0: Bonsoir Ce soir Myriad n'est pas là, mais on va quand même vous proposer une émission pour euh, les vacances. Donc ce soir, il y aura quelques fragments, quelques morceaux, quelques enregistrements qui nous avait proposé euh, et qui de, d'ailleurs devaient être présents dans, dans d'anciennes émissions et qui du coup seront, euh, seront ce soir. Merci d'ailleurs à lui pour ça et je vous souhaite une très bonne écoute en vous souhaitant de bonnes vacances de bon repos et tout ce qui (rire) s'ensuit. Voilà. Merci bien.
1: Un moment de, de conscience, de prise de conscience. Un moment avec un peu de musique. Il ne restera pas tout le temps de l'enregistrement car je voulais aborder un sujet un sujet qui est d'ailleurs en lien avec le bruit que nous entendons si je coupe violemment la musique en appuyant sur cette barre espace vous entendez comme moi ce flot continu comme si alors vous m'entendez aussi dans l'autre micro bien sûr mais comme s'il y avait un flot de voiture. Mais il n'y a que par le biais de mon micro, que par le biais de mon casque, que je peux, comme vous, avoir du silence. Alors c'est étonnant, puisque nous allons très certainement le diffuser sur Carpedium, comme beaucoup d'enregistrements, et parler du silence, parler du bruit constant sur une radio qui a pour principe, comme quasiment toutes les radios, de diffuser du son, diffuser du bruit parfois... Eh bien, là, j'ai presque envie de faire une eau de silence. Non pas faire une minute de silence, ce serait trop simple. Et puis, en plus, imaginez une minute de silence ici. Ce serait tout bêtement impossible. Parce que, chers auditeurs, chers amis, presque, on pourrait presque dire ça, parce que le lien qui nous, qui nous lie est un lien de d'art, même si nous ne faisons pas de l'art, mais en tout cas de, de création. Avez-vous constaté, comme moi, peut-être, à la suite d'une journée un peu bruyante, où tout le monde était dans un brouhaha permanent entre bruit de téléphone, notification, les rires sont agréables, mais les chuchotements moins, le manque d'écoute parfois L'envie d'exister par du bruit, l'envie d'exister par la présence, quelle qu'elle soit. En retournant à à la fac, puisque j'ai repris euh, depuis hier, nous avons un un événement un peu particulier, c'est la la semaine d'intégration en quelque sorte. Nous avons plein d'associations qui viennent à la fac présenter euh, leurs objectifs, leurs envies, etc., Et un flot d'humains, comme je n'en avais plus vu depuis longtemps, puisque nous avons toutes et tous été confinés, à différents endroits bien sûr. Mais j'avais un peu perdu la notion d'être humain. Pour moi, l'être humain existait bien sûr, mais on pouvait presque lui couper la parole, lui couper le son. Lorsque je mets en pause une vidéo ou une émission que je regarde, l'émission ne continue pas à parler. Si vous coupez Carpe Diem là, tout de suite, il n'y aura plus de son. Dans votre casque. Dans votre casque, pardon. En tout cas. Mais dans la la vraie vie, je ne sais pas si vous êtes à la campagne, je ne sais pas si vous êtes dans une ville, je ne sais pas où vous êtes, dans la montagne, dans la mer. Peut-être les deux. En tout cas, à la campagne, les sons me paraissent plus agréables. Quoique le chant du matin... À 5 heures, si la fenêtre est ouverte, cela peut devenir rapidement dérangeant si l'on cherche à s'endormir. Le chant du coq le matin, pareil, au réveil. C'est souvent le matin où on nous semble le plus sensible à la campagne, j'ai l'impression. Mais, cela dit, on a des moments de silence ou de quasi-silence. On entend le vent, que l'on ne voit pas, que l'on ne voit jamais, mais il est là, toujours présent, à souffler Il ne me dérange pas particulièrement. Par contre, tous ces bruits mécaniques, mon lit qui fait du bruit, puisqu'il est sur une sorte de, de, de glissière qui lui permet de descendre, et ça, ça fait un vacarme épouvantable. Et comme je suis dans une résidence avec d'autres personnes, non pas dans ma chambre qui est toute petite, <rire> vraiment toute petite, mais comme je suis avec d'autres personnes, on entend d'autres lits qui sont conçus de la même manière. On entend d'autres petits petits claques. Un vacarme incessant, un brouhaha même. Que des bruits. Des bruits qui sont générés par l'être humain. Et je me posais la question, est-ce que nous avons conscience du bruit que nous faisons Alors depuis peu, dans mon, dans mon sac, dans ma petite sacoche, j'ai une paire de boules qui est-ce. C'est étonnant, mais parfois, j'ai besoin, je ressens le besoin d'atténuer les sons du monde, d'atténuer les sons de l'extérieur. C'est peut-être un peu bizarre, mais... À mon goût, l'être humain fait trop de bruit. Et j'ai aussi l'impression que l'être humain, mais ce n'est peut-être qu'une impression, et attention aux effets loupes, mais j'ai l'impression que l'être humain cherche toujours à parler de lui. C'est-à-dire que...
2: que lors d'un, d'un
1: tournage cet été, nous, avons, nous nous sommes un peu amusés à filmer des choses, à enregistrer des choses. Et avec mon matériel, avec le micro que, que vous avez entendu tout à l'heure, celui-ci, j'essayais de capter les sons de la nature et des sons de la mer. Et le micro, pour vous, vous imaginer un peu la chose est une très grosse boule de poils. Et cette boule de poils, il y a plein plein de camions qui passent en plus, mais cette grosse, grosse boule de poils attire les regards. Et de nombreuses personnes m'ont demandé à être interviewées, m'ont demandé si on faisait un documentaire, enfin un reportage sur eux, sur l'être humain. Est ce que ça part d'une bonne intention ou est ce que c'est par un ego décomplexé? Je ne sais pas. Alors j'explique gentiment, parfois <rire> j'explique moins gentiment, disant que le sujet humain ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai que, par exemple, et y compris nous, on est les premiers concernés par ça, puisque nous faisons dans le domaine du son et de l'image aussi bien sûr, par les expérimentations de Charles et les, les essais a un agréable. Écoutez. Ah, l'oiseau, s'est tu. Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, bien sûr, comme je suis dans une, une résidence universitaire, on doit rentabiliser. Donc, le petit parc qui était là avant, en face de ma fenêtre, a maintenant comme, comme immobilier des, des algécos. On en a quatre, précisément. Et puis des murs qui se hissent par une grue. Et dès 7h du matin, dès 7h du matin, j'ai le droit à une certaine pantomime. Ils arrivent là, vers 7h, 7h30, s'habillent, se préparent, se disent bonjour, et travaillent pour construire des des bâtiments avec avec des parpaings, avec des marteaux, des, des scies circulaires, tout un tas de choses qui font du bruit. silence, apprécions le silence, apprécions les bruits de la la ville sans humain, c'est-à-dire un très grand silence finalement, toujours des notifications, toujours et éternellement des notifications, le téléphone qui bip, qu'on soit en balade avec son chien, qu'on soit en balade seul, en balade à deux, en balade avec un micro. Un téléphone qui pipe, des notifications, un filet à la patte, toujours du bruit. Sur cette note positive, par ce petit billet, je voulais faire une eau de silence, essayer de prendre conscience que le bruit est partout, y compris dans ma voix. Merci d'avoir écouté.
2: Stop. not
0: Bonsoir, re, bonsoir. Vous écoutez toujours Carpedium. Je vais laisser la parole à Myriade. Bonsoir Myriade. Bienvenue sur Carpedium, C'est un honneur. <rire> Salut. Ça Salut. Va. Ouais, ouais, ça va. Incroyable, Et toi en direct, donc euh... Ouais. Hop. Attends. Je me connecte. C'est bon. T'entends T'es, t'es en direct T'es à l'antenne Bien Oui. Bonsoir. J'enlève la musique parce que mais, mais, si j'aime beaucoup la flûte de pain. je me suis fait couper, je disais qu'est-ce qu'on a acheté comme
1: matériel, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que quoi, qu'est-ce que la vie. Voilà. Tout ça sera sur, disponible sur euh, le YouTube de, de Carpe Diem, si vous nous écoutez euh, de Spotify ou de, d'une autre plateforme. En replay le jeudi soir. Tendons peut-être l'oreille pour euh, le la ouais. deuxième partie
0: euh, Ouais. Ouais.
1: Ouais <rire> Ah, la deuxième partie n'était si peu téléchargée. Parce que oui, on est toujours à Carpedium. Euh, des émissions qui commencent à 21h20. Sur euh, Une autre temporalité. Alors on fera d'autres émissions, d'ailleurs hein, c'est, c'est de là d'où vient l'émission du rouge par exemple, la réflexion autour du silence euh, toutes ces réflexions là euh... j'ai pas de retour <rire> c'est peut-être pour ça que j'ai des grands pouces, une pantomime
0: ouais c'est pour dire que c'est prêt, la suite
1: <rire> ah oui d'accord On est, on est, est. j'ai été coupé
0: non non, t'entends toujours
1: ah non, oh, mon son est fort ouais mais je n'ai pas de retour. Alors euh, Charles, est-ce que tu peux faire un partage de son oui, Tout à fait. Oui. Mais donc, l'émission du rouge, parce que je crois qu'il n'y a aucun document en, en direct, oui. euh, est venue de, de ce billet d'humeur autour du silence, etc. Voilà. Donc c'est quelque chose qui... Euh, Sur des formes, sur des variations, sur des vibrations, sur toutes ces choses-là. Tendons l'oreille vers un moment de poésie en composition directe. Alors ceci est un essai d'une émission pour Carpe Diem, euh, dans la chambre Crousse, dans mon 9 mètres carrés avec le, le petit zoom. La musique est de Sofiane Pamard et ce sera Berlin. Pour accompagner cette, euh, cette œuvre de Sofiane Pamard, ce pianiste, un poème. Hop, excusez-moi, les câbles frappent. De Guillaume Apollinaire, la chanson du mal-aimé. Un soir de demi-brume à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre. Et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. Je suivis ce mauvais garçon qui sifflotait main dans les poches. Nous semblions entre les maisons, monde ouvert de la mer rouge, lui les Hébreux, moi Pharaon. Que tombent ces vagues de briques, si tu ne fus pas bien aimé, je suis le souverain d'Égypte, sa sœur épouse, son armée, si tu n'es pas l'amour unique. Au tournant d'une rue brûlante, tous les feux de ses façades, Plaie du brouillard sanguinolent où se lamentaient les façades, une femme lui ressemblant. C'était son regard d'inhumaine, la cicatrice à son cou nu, sortie sous d'une taverne, au moment où je reconnus la fausseté de l'amour même. Lorsqu'il fut du retour enfin dans sa patrie, le sage Ulysse, son vieux chien de lui se souvint. Près d'un tapis de haute lisse, sa femme attendait qu'il revînt. L'époux royal de sa comtale, l'as de vaincre, se réjouit quand il retrouva plus pâle d'attente et d'amoureux yeux pâlis caressant sa gazelle mâle. J'ai pensé à ces rois heureux lorsque le faux amour, et celle dont je suis encore amoureux, heurtant leurs ombres infidèles, me rendirent si malheureux. Regret sur quoi l'enfer se fonde, qu'un sel d'oubli s'ouvre à mes voeux. Pour son baiser, les rois du monde seraient morts, les pauvres fameux. Pour eux, pour Réalus, vendu leur ombre. J'ai hiverné dans mon passé, revienne le soleil de Pâques pour réchauffer un cœur plus glacé que les quarante de Sébaste, moins que ma vie martyrisée. Mon beau bon navire, ô oh ma mémoire, Avons nous assez navigué Dans une onde mauvaise à boire, Avons nous assez divagué De la belle aube au triste soir? Adieu faux amours confondus Avec la femme qui s'éloigne Avec celle que j'ai perdue L'année dernière en Allemagne Et que je ne verrai plus. Voilà t'es, ô sœurs lumineuses Des blancs ruisseaux de Canaan, Et des corps blancs des amoureuses Nageurs morts, suivrons nous d'Ahan, Ton cours vers d'autres nébuleuses Je me souviens d'une autre année. C'était l'aube d'un jour d'avril. J'ai chanté ma joie bien-aimée, Chanté l'amour à voix virile, Au moment d'amour de l'année. C'est le printemps, viens-t'en paquette, Te promener au bois joli, Les poules dans la cour caquettent, L'aube au ciel fait des roses plis. L'amour chemine à ta conquête. Mars et Vénus sont revenus, ils s'embrassent à bouche folle devant des sites ingénus où, sous les roses qui feuillolent, de beaux dieux roses dansent nus. Vient ma tendresse et la régente de la floraison qui paraît, la nature est belle et touchante. Pan s'y flotte dans la forêt, les grenouilles humides chantent. Beaucoup de ces dieux ont péri, c'est sur eux que pleurent les saules. Le grand pan, l'amour Jésus-Christ. Sont bien morts et les chamioles. Dans la cour, je pleure à Paris. Moi qui sais des laits pour les reines, les complaintes de mes années, des hymnes d'esclaves aux murenes, la romance du mal-aimé et ses chansons pour les sirènes. L'amour est mort, j'en suis tremblant, j'adore de belles idoles, les souvenirs lui ressemblent, comme la fleur. De mausole, je reste fidèle et dolent. Je suis fidèle comme un dog. Au maître, le lierre au tronc, et les cosaques, les aporogues, ivrognes pieux et larons, aux steppes et au décalogue. Porté comme un joug la croix, Oh, pardon, excusez-moi. porté comme un joug le croissant interrogent les astrologues. Je suis le sultan tout puissant. Ô oh, mes cosaques zaporogues, votre seigneur éblouissant, devenez mes sujets fidèles. Leur avait écrit le sultan, ils rirent à cette nouvelle et répondirent à l'instant à la lueur d'une chandelle. Plus criminel que Barabbas, cornu comme les mauvais anges, Quel bel zébute es-tu là-bas, nourri d'immondices. Et de fange, nous n'irons pas à tes sabbats. Poisson pourri, de salonique, Long collier des sommeils affreux. Dieu arraché à coups de pique, Ta mère fit un paix foireux, Et tu naquis de sa colique. Bourreau de peau de lisamant, Des plaies, des ulcères, des croûtes, Groins de crochon, cul de jument, tes richesses. Garde-les toutes pour payer tes médicaments. Voilà que tes oh, sœurs lumineuses des blancs ruisseaux de Canaan, hein, et des corps blancs des amoureuses nageurs morts. Suivrons-nous, Daran, ton cours vers d'autres nébuleuses. Regret des yeux de la putain et belle comme une panthère. Amour, vos baisers florentins avaient une saveur amère. Qui a rebuté nos destins. Ses regards laissaient une traîne d'étoiles dans les soirs tremblants, dans ses yeux nageants, dans ses yeux nageaient et sirènes, et nos baisers mordus sanglants faisaient pleurer nos fées marraines. Mais en vérité je t'attends Avec mon cœur, avec mon âme, Et sur les ponts du revient-temps, Si jamais revient cette femme, je lui dirai, je suis content. Mon cœur et ma tête se vident. Tout le ciel s'écoule par eux. Ô oh, mes tonnés, ô mes danaïdes. Comment faire pour être heureux Comme un enfant candide. Je ne veux jamais l'oublier. Ma colombe, ma blanche rade. Ô oh, marguerite exfoliée, mon île au loin, ma désirade. Ma rose, mon giroflier. Les satyres et les pyrostes, Les égypans, les feux follets et, déd- et les destins d'années ou faustes, La corde au cou comme à Calais, Sur ma douleur qu'à l'holocauste. Douleur qui double les destins, La licorne et le capricorne, Mon âme et mon cœur incertain, Te fuit au bûcher divin, Corne des astres et des fleurs du matin, Malheur Dieu pâle aux yeux d'ivoire, Tes prêtres fous t'ont-ils paré Tes victimes en robe noire Ont-elles vainement pleuré Malheur Dieu qu'il ne faut pas croire Et toi qui me suis en rampant Dieu de mes dieux Morts en automne Tu mesures combien d'empans J'ai droit que la terre me donne Ô mon ombre, ô mon vieux serpent au soleil parce que tu l'aimes, je t'ai mené souvent tant bien, ténébreux amour, ténébreuse épouse que j'aime, tu es à moi en étant rien, oh mon ombre en deuil de moi-même, l'hiver est mort, tout enneigé, on a brûlé les ruches blanches, dans les jardins et les vergers, les oiseaux chantent sur les branches, le printemps clair d'avril léger, mordi mortel. Agriaspide, la neige au bouclier d'argent, fuit les dendrophores livides du printemps cher des pauvres gens qui ressourit les yeux humides, et moi j'ai le cœur aussi gros qu'un cul de dame d'Amasène Oh mon amour, je t'aimais trop, et maintenant j'ai trop de peine. Les sept épées hors d'eau fourrue, sept épées de mélancolie, Sans morphile, au clair de douleur, Sont dans mon cœur et la folie veut raisonner pour mon malheur. Comment voulez-vous que j'oublie Nous sommes passés à Paris, toujours avec Sofiane Pama, Un texte que j'ai lu de façon trébuchante, paru dans Alcool par Guillaume Apollinaire, la chanson du mal-aimé, avec plusieurs textes, plusieurs sous-textes. Chaque poème est unique. Permettez-moi d'en lire un autre, juste un dernier. Juste un dernier si le plaisir vous plaît. Si le plaisir est présent, je le recherche toujours dans Alcool. Je recherche hôtel, pour être précis. Un texte que j'aime énormément. Que j'aimerais vous partager. Si je le retrouve. Ah, je vais le retrouver, je vais le retrouver. Ne bougez pas, je l'ai. Nous allons arriver sur le Caire. Stéphane, non pas Stéphane, Sofiane, pas La chambre est veuve, chacun pour soi. Présence neuve, on paye au mois. Le patron doute, payera-t-on Je tourne en route comme un toton. Le bruit des fiacres, mon voisin lait qui fume un acre tabac anglais. Aux lavalières qui boit et rit, de mes prières, table de nuit. Et tous ensemble dans cet hôtel. Savons la langue comme à Babel, fermons nos portes à double tour, chacun apporte son seul amour. C'était Hôtel, dans l'école, toujours par Guillaume Apollinaire. Enfin, le texte est de Guillaume Apollinaire. Eh bien, ben, bien bonne journée à vous. À plus tard, merci d'avoir écouté. Magnifique Au revoir
0: Pour conclure cette émission, écoutons ensemble un document, une réflexion, toujours de Myriade sur les choses publiques, qui sommes-nous dans l'espace public, les interactions humaines. Bonne écoute.
2: Chers
1: auditeurs, voici une, une parenthèse que, que je fais aujourd'hui, car il y a eu un, un message déclencheur, un message ultime. Est-ce une réponse Non, ce n'est pas une réponse, ça m'est égal. Alors, vous ne me voyez pas, vous ne me connaissez peut-être, je suppose, je ne sais pas. En tout cas, je peux parfois m'habiller dans un style d'une époque lointaine, avec des chapeaux melons, des hautes formes, des... des je ne sais pas, des borsalinos, des panamas, que sais-je. Bref, des chapeaux, des cravates, des nœuds papillons, des vestes de costume... Non pas dans un souhait de ressembler à une certaine bourgeoisie, ce n'est pas du tout mon objectif, loin de là, mais plutôt de, de me faire plaisir par, par un style vestimentaire et, et essayer de mettre un peu de, de poésie dans mes tenues, là où j'ai l'impression que, que dans les rues, mis à part quelques personnes, le, le style reste monotone pour la plupart. Mais ne parlons pas nécessairement de ça. Je ne tiens pas à défendre mon style, c'est le mien. Je l'habite, ce n'est pas un costume que je mets pour un mariage, ce n'est pas un costume que je mets pour un enterrement, ou que sais-je. C'est-à-dire que je ne le porte pas en tant qu'uniforme, mais je l'habite réellement. Je suis bien dans mes vêtements et c'est à mon avis le principal. Une fois, j'avais essayé le style d'une personne qui est plus classique, avec des survêtes, avec des suites, avec ce genre de choses. Bon, ça ne me va pas du tout, ça ne me convient pas, je ne me sens pas à l'aise. Donc, mon style est le mien, et c'est mon choix. Sauf que, dans cette démarche euh, que l'on pourrait parfois (rire) qualifier de presque sartoriale, c'est-à-dire le le souhait du du vêtement, de la sape, j'ai des regards. Et au-delà des regards, il y a des gens qui se permettent de me parler. Alors, ça ne me dérange pas, hein, je ne suis pas contre le contact, mais j'ai parfois l'impression d'être la chose publique de la personne. C'est-à-dire que, et là en fait, l'élément déclencheur, c'est que l'on a comparé mon style vestimentaire à un style nazi. Parce que je m'habille dans un style qui est révolu et que l'on voit dans les livres d'histoire, c'est ce que je suppose. En rien, euh, je veux dire, un haute forme, il n'y a rien de nazi, un chapeau melon, il n'y a rien de nazi, un nœud papillon, euh, je ne sais pas, moi, euh, plein de gens en portaient. Hein. On peut passer de Jules Verne à euh, Churchill, à, et là je ne cite que les hommes même citer les femmes, parce qu'il y a des femmes aussi qui portent des papillons, connu Le black tie, c'est-à-dire la tenue de soirée à une époque, était de vigueur, c'est-à-dire le, la, la ceinture noire qu'on appelle le cummer band euh, cette queue de pie ou ce frac, cette redingote même, voilà les, les trois vêtements, les trois euh, par-dessus les plus répandus, euh, enfin, tout, toutes ces choses-là, cette euh, chemise au col cassé pour accueillir un un de nœud papillon, des choses que j'apprécie, les boutons de manchette qui sont des bijoux, euh, au même titre que des boucles d'oreilles, que des bacs, qu'un collier, qu'une montre. Mais ce que j'ai pu constater, et, et ce qui a pu m'arriver, c'est que dès lors que je mets une casquette, par exemple une casquette irlandaise, avec un moteur, un manteau long, eh, hey, Picky Blinders. Dès lors que je vais mettre un manteau long avec un chapeau, eh, hey, Rabbi Jacob. Et ça m'étonne. Dès que ça a pu m'arriver à Nantes, j'ai mis mon mon manteau long, encore lui, c'est peut-être lui qui est la cause de de tous ces problèmes, et mon mon chapeau melon. Eh, Charlie Chaplin! Le souci, c'est que je peux donc vous donner des des phrases que j'ai pu avoir. Et j'ai l'impression, et c'est là où je comprends absolument, à, à 40 000%, ce que ressentent les personnes qui sont euh, esthétiquement de style féminin, c'est-à-dire euh, avec des robes, avec, euh, avec du maquillage, apprêtées, qui, qui font attention à leur image. Et la, je dirais pas que la majorité des personnes qui font attention à leur image, mais les personnes que l'on remarque. Et les plus relous, ce sont les hommes. On va pas se mentir. Très rarement, très, très, très rarement, quelqu'un de féminin est venu me voir dans la rue et me dire, hey, « eh, Je ne sais plus, une fois, on m'avait dit, hey, « Hé, elle capone. Parce que ces images, ces, ces tenues plutôt, font référence à des images à des photos que les gens ont vues, à des films que les gens ont vus. Et quand ils te voient dans la rue, ils se disent que tu es leur chose que tu leur appartiens et qu'ils peuvent se permettre de t'accoster et de te dire des trucs dont en soi tu te fous royalement. Je m'en fous que tu valides ou pas mon, mon style vestimentaire. Alors, mon ego va bien, bien sûr, ça, ça le flatte. On me dit « ah euh, vous êtes bien habillé » ou « tu es bien habillé » ou « salut euh, ». Il y a beaucoup de gens qui me disent « bonjour » dans la rue mais pour aucune raison. Oui, bah, dis bonjour à tout le monde, sois poli, envoie de la gentillesse à tout le monde mais c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Entre les gens qui dévisagent. à, à l'instar des, des personnes qui portent un, des décolletés ou qui ne vont pas porter de soutien-gorge, il va y avoir des, 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 des lourds, mais même pas que des lourds, des, des gens lambda qui paraissent, euh, comment dire, ils ne sont pas l'archétype du type lourd, mais ils le sont par leur façon de faire. Pourquoi tu t'appropries l'autre comme étant ta chose Pourquoi tu le regardes comme si c'était une marchandise le SAMU, <rire> excusez-moi. Vous l'avez entendu dans le micro, je suppose. Mais pourquoi tu te dis « j'ai le droit, je m'autorise à te comparer à je ne sais quoi ?» L'intention est peut-être bonne, mais je m'en fous. Je veux dire, je n'ai pas forcément envie d'être comparé à je ne sais qui. Alors si tu as des références intéressantes qui pourraient faire évoluer plus que les références communes. Gérald Pacino, je le connais pas personnellement, mais je veux dire, je connais son image, j'ai vu les incorruptibles. Je veux dire, c'est, c'est quoi, en fait, ce, cet esprit En plus, c'est même pas pour aller vers la découverte, ce n'est même pas pour, te, pour me demander depuis quand je m'habille comme ça, ou euh, quelles sont mes références, ou quels sont mes goûts, c'est non tu me plaques sur les épaules tes, t'es goûts à toi. Peaky Blinders, c'est bien. Oui. C'est un style dans les années 20 dans les années 30. Classique, je veux dire les gens s'habillaient comme ça. Alors pas exactement de la même façon parce que c'est on est dans une série euh, dans une série euh, filmée du 21e siècle. Donc les codes vestimentaires ne sont plus les bons. Si tu me comparais à Louis Jouvet à, à euh, oui, je me compare pas au moins grand à Louis Jouvet, à Jean Gabin, à je ne sais qui là je dirais d'accord c'est vrai qu'il y a des inspirations parce que ces gens étaient contemporains de ce style là ils s'habillaient avec style bien plus que moi parce qu'ils avaient un goût du vêtement bien ajusté avec une certaine élégance que j'apprécie énormément Un charisme même qui s'en dégage de tout ça et je l'apprécie énormément je ne vais pas le, le réfuter mais pourquoi 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 tu te permets ça et alors là bon, la, la comparaison qui m'a un peu fait sortir de mes gonds euh, la comparaison au nazisme, enfin pas au nazisme en tant que système, mais aux nazis. Les nazis, bon, bien, bien évidemment ils avaient un uniforme, mais moi j'ai pas d'uniforme nazi, c'est, je ne fais pas de militaria et puis j'ai pas d'intérêt particulier pour les uniformes, mis à part peut-être les, les vêtements euh, de marins, euh, j'aime beaucoup les, les grands manteaux, euh, les par-dessus de marin, je les trouve assez beaux, euh, capitaine et autres. Mais par contre euh, la, la fonction ne m'intéresse pas du tout, absolument pas. Que un chapeau en bourse est un chapeau avec les, les bords retournés, soit souvent les chapeaux des diplomates ou des hommes d'État, euh, ça m'est égal. Que le haut de forme, que je ne porte pas avec le frac et la pie, mais le haut de forme, il peut avoir une connotation aristocratique, bourgeoise, ce n'est pas mon intention. Je n'ai pas pour but de paraître aux yeux de la société comme étant un bourgeois du XIXe siècle ou du début du XXe siècle ça m'est égal. Lorsque je porte euh, un coltin, donc c'est ces vestes d'ouvrier, je ne me prétends pas charpentier, je ne, me, je ne me déguise pas, en fait. Je ne me déguise pas. Mais c'est l'histoire du vêtement, c'est à la fois la récupération de, d'anciennes pièces. C'est la... Par exemple, j'ai des, des bandes moltières, c'est ce qui ressemble à des, euh, des guêtres, en quelque sorte, de la guerre de 14, euh, des guêtres anglaises. Je suis extrêmement heureux de les porter, et je les porte, c'est des, il me semble des reconstitutions, je les porte pour faire du vélo. Je <rire> n'ai pas pour but d'aller dans les tranchées. Je ne vais pas revivre euh, la, bataille, euh, la bataille de la Marne ou, euh, <rire> ou Verdun ou, ou la Somme. Je, je, je ne comprends pas. En fait, et c'est, on en avait un peu euh, touché deux mots pendant l'émission sur, euh, sur le harcèlement de rue. Parfois, il m'arrive que mon style vestimentaire, je l'adapte au moment où je vais sortir, au moment où euh, à, à quel endroit je vais, dans quel endroit je vais, même, euh, même des, des gens que j'apprécie absolument me disent ne t'habille pas comme ça, tu vas être remarqué, etc. Pourquoi 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 on regarde lorsque euh, le style n'est pas euh, des euh, basket Nike faites en Chine, euh, des euh, pantalons euh, achetés euh, pour une période de deux ans et, euh, et un, un sweatshirt euh, qui sera modifié euh, qui sera, qui sera jeté dès lors qu'il aura une, une tâche ou deux. J'ai pas envie de ça. J'essaye de garder au, au plus longtemps mes vêtements et j'essaye de. Enfin, en fait, c'est même pas. J'étais sur le point de m'expliquer de pourquoi je m'habillais comme ça. Mais j'ai pas envie de m'expliquer de pourquoi je m'habille comme ça. Et puis si on me le demandait, à la limite, je pourrais dire que voilà, j'ai du goût pour cette époque. Euh, j'apprécie énormément euh, toute cette élégance toute cette euh, le, le goût de l'inutile, c'est-à-dire que par exemple une cravate, ça ne sert à rien d'autre qu'à être jolie. Et eh ben ça me fait plaisir de porter un vêtement qui ne sert à rien d'autre qu'à être joli Je n'ai pas envie de rentabiliser tout le temps mon vêtement, tout le temps mes accessoires. Voilà. C'était un, un peu un coup de gueule. C'est rare que je prenne la parole sur ce sujet-là. Mais je pense que la parenthèse était à faire et un énorme soutien à, à toutes les femmes qui, qui vont dans la rue et qui pensent à parfois changer de tenue ou à faire gaffe à telle ou telle chose, à faire gaffe à tel ou tel groupe, parce que tel ou tel groupe, ça veut dire telle ou telle possible agression. Alors, en plus, moi, je suis un, un gars, donc très souvent, lorsqu'il y a agression, c'est plutôt violent, là où, euh, où euh, avec une demoiselle, très souvent, sans, aucune, euh, sans, sans aucun regard péjoratif hein, de mademoiselle, hein, mais la plupart du temps, c'est à caractère de drague lourde, hein, très, très, très souvent, et euh, parfois, l'an plus loin, parfois jusqu'à l'agression, là, c'est, là, il y a une perte complète, je je perds fond l'humanité, absolument, mais un total soutien à toutes les femmes, parce que toutes les femmes sont concernées par ça. Et tant qu'un gars, alors bien sûr, oui, tant qu'un gars n'a pas eu un style qui se démarquait de la masse, n'a pas eu une pièce qui se démarquait de la masse, n'a pas eu une attention. Je veux dire, il y a des moments où je me dis, putain, c'est incroyable, un maquillage, ou un trail liner, ou je ne sais quoi, parce que, mine de rien, le maquillage, pimp en quelque sorte, c'est le mot que j'ai à la bouche, améliore l'esthétique du visage. C'est joli, c'est joli. Le problème, c'est que les gens qui font ça se confrontent à de nouvelles critiques, à de nouveaux regards, à de nouvelles interactions avec des gens, s'expliquer pourquoi, un nouveau jugement, parce que les gens jugent aussi par le regard s'ils ne parlent pas. Voilà. C'était une part, une, une correction, en quelque sorte, sur un sujet qui me tenait à cœur
2: force à vous toutes.